0: Le rabbin non allemand de Liadi avait deux élèves, deux élèves fidèles. Lorsqu'il leur demandait de l'argent pour la tzedaka, il ne se posait pas de questions, il mettait les mains dans les poches et il donnait tout l'argent qui s'y trouvait. Mais il y avait une différence entre les deux. Le premier, il mettait sa main dans sa poche et tout ce qu'il trouvait, il le donnait sans même regarder ce qu'il y avait. Le deuxième, il mettait sa main dans sa poche, regardait combien il y avait et puis il donnait ensuite tout au Edmourazake. Quelle est la différence entre les deux élèves le premier tendait vers la vertu de chesed, de bonté. L'autre, plus vers une vertu de gvora de rigueur. Il avait besoin de maîtriser. Il donnait peut-être tout, puisqu'il était fidèle à son tzaddik, au rabbi Zaman, mais il vérifiait combien il y avait. L'autre donnait tout, plus du chesed, sans se poser de questions. Bokertov les Koulam Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer aujourd'hui notre quatrième chapitre du Sha'ar Haïchoud Ve'a Et puis nous allons parler, dans ce chapitre-là, justement de la différence qu'il y a entre Chesed et Gvoura. La rigueur et la bonté à travers les noms d'Akodesh puisqu'on sait que ce sont des vertus qui proviennent du nom de Dieu, qui sont révélées, dévoilées, exprimées par le nom d'Hachem, Yudkevakke pour le recès de la bonté, et puis Elohim pour le côté de la rigueur. Et ceci, juste après ces quelques notes de Nigun, comme à notre habitude.
1: Et sama, sama, eh, some matam, some matam, aleha, nafashi. Come, Ay, 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 nous étudions aujourd'hui pour la
0: réfraction de Avraham Nissim Ben Sultana, Nous étudions également aujourd'hui les Ilunishmat Nishmat, le Rav Eliezer Niselevitch. Nous étudions également les Ilunishmat Nishmat Avioum, Mori Rabirou Ben Niser, Alav J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication. C'est important, que ce soit en live, en direct ou en replay. Faites-le, c'est important. Cela peut sauver des vies. Oui, un mot de chassidoute. Et surtout, c'est une promesse. Ça rapproche vraiment la guéoula, la délivrance. On en a bien besoin, toutes et tous. C'est une histoire que on a peut-être déjà racontée. Mais on va la rappeler, puisqu'elle parle vraiment de notre sujet ici. Euh... C'est une histoire en fait, qui me concerne chacune et chacun. Et on est tous un petit peu dans cette situation. Ça nous arrive parfois de l'être. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Parfois à un moment de notre existence, on est au carrefour de notre vie, de nos décisions. Et on se pose des questions. Ça peut se passer aussi dans notre quotidien. À un moment de la journée, dans une situation ou une autre. On peut étudier quelque chose... On peut même accepter ce que nous avons étudié, ce que nous avons entendu, ce que nous avons écouté, ce que nous avons compris et assimilé intellectuellement. Et pourtant, on voit que dans la réalité, c'est totalement l'inverse de ce qui a été écrit dans les livres. Il y a ce qui est écrit dans les livres, et il y a la réalité. Et ce qui se passe, c'est que ça crée un conflit. C'est ce qu'on peut rencontrer lorsque, dans un couple, il y a une personne qui est impliquée dans la Torah un petit peu plus que l'autre, par exemple, pour le moment lorsque dans l'éducation des enfants les enfants viennent avec des questions des doutes, des remises en question et ça, ça concerne tout le monde ça concerne une personne qui est très éloignée de la Torah comme une personne qui est déjà investie ça peut être des questions qui se posent un rejet un enfant qui naît dans une famille religieuse pratiquante depuis toujours et puis qui à un moment va avoir un rejet va avoir des questions, va avoir une rébellion comme ça et on est confronté à cela en tant que parent, et de se poser et, et de savoir répondre à ces questions-là, à ces rejets, à ces révoltes. Voilà qu'il est écrit quelque chose dans le livre, et que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Pourquoi est-ce qu'on me demande de vivre de cette façon-là, alors que la réalité, le monde ne vit pas du tout de la même manière Ça nous concerne chacune et chacun aussi. Nous aussi, dans notre vie, on appelle ça danser dans deux mariages en même temps. Oui C'est-à-dire, être dans un monde et être aussi dans l'autre monde. Être dans un monde de spiritualité, de sainteté, de pureté, mais en même temps, vouloir profiter de ce monde-là aussi. Sans être extrême, on le voit bien que dans la Torah, on nous demande d'être sincère. Nous parlions d'éducation juste avant. Le meilleur, la meilleure façon de transmettre quelque chose à nos enfants, la meilleure façon de véhiculer une vérité, c'est justement être dans la vérité. C'est-à-dire d'être à 100% dans ce que nous faisons, dans ce que nous étudions, de ce que nous reflétons. ne pas être dans deux mondes différents. Ah bah ben oui, c'est l'histoire de la vie, c'est très compliqué. Et bien sûr qu'on est confronté à ce dilemme-là, dans la vie de tous les jours. Être tiraillé par le monde qui nous entoure, par ses nécessités, ses aspirations, ses désirs, ce qu'il nous offre. Et puis, les principes que nous étudions, les principes que nous portons, les valeurs qu'on nous a inculquées, inculquées par nos maîtres, nos parents, des valeurs auxquelles on croit, hein, qui font partie de notre être, qui font partie de notre chair. Et pourtant, dans le quotidien, il va falloir trouver une solution pour euh, ménager un petit peu tout cela. Et on va essayer de s'arranger entre le monde, ce monde-ci et ce monde-là. Mais c'est très compliqué. Et c'est très compliqué, mais il ne faut surtout pas penser qu'on peut le faire. On ne peut pas être là et là. Et justement, quand on est conscient qu'on ne peut pas être là et là, on s'évite énormément de problèmes, surtout quand on est dans, un, dans une transmission, lorsque l'on veut transmettre quelque chose à un enfant, lorsqu'on est dans l'éducation. C'est une histoire qui représente vraiment les deux côtés de ce conflit-là dans lequel nous vivons. Deux personnes qui se rencontrent dans la petite pièce attenante au bureau du rabbi Marash, le rabbi Shmuel. Le rabbi Shmuel, c'était le papa, le père du rabbi Shalom Dovber, le fondateur des Yishivot, qui était lui le père du rabbi Yosef Yitzrak, le rabbi précédent, qui était lui le beau-père du rabbi actuel, rabbi Benachem Mendel. D'un côté se trouvait le rave Avram Lando, un grand rave, un chassid qui était le rave d'une ville qui s'appelait Jambim. Et de l'autre côté, nous avions un ce que nous appelons -à -dire un c'est-à-dire impi, un impie, quelqu'un qui avait rejeté la Torah. Et les deux étaient là, et on pouvait voir déjà dans leur attitude, dans leur posture, dans la façon avec laquelle ils étaient habillés, que chacun véhiculait et reflétait du monde duquel il venait. Le chassid était habillé comme un chassid. Et cet homme-là, cet homme-là, cet impie-là, il est habillé comme le monde qu'il représentait. Il est habillé avec des habits modernes. Il habits dit que portaient les gens dans la rue. Et voilà que cette, ce rave-là était intrigué. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, regarde-moi, je suis un chassid, je suis un rave, je suis, euh, dans ce monde-là. Alors oui, j'attends le rabbi pour lui parler, pour lui poser une question. De manière naturelle, je veux rencontrer le sadique. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? A priori, tu ne fais pas partie de ce monde. Cet homme-là, il dit, dans ma recherche et dans mon questionnement, je suis venu poser une question au, au, rabbi, au rabbi Mara. J'ai une question à lui poser. Excusez-moi, Mekhila. Je suis venu poser une question. La Torah dit comme ça. En, od, milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. D'accord La chassidoute explique qu'il n'y a rien d'autre qu'un Kadosh Barucho. Donc moi je pose la question, dit cet homme-là. Comment est-ce qu'on peut écrire une chose pareille Tous les matins, j'ouvre les yeux, je vois des gens qui marchent, je vois des gens qui travaillent, je vois des gens qui se promènent, je vois des gens qui mangent, qui parlent, qui créent, qui font d'innombrables choses. Je me promène dans la rue et j'entends les oiseaux qui chantent je me promène un petit peu plus et je vois les feuilles des arbres qui bougent. Je vois une vie complète, riche. Comment est-ce qu'on peut dire, Enod Milvado, qu'il n'y a que Dieu En effet, en partant de mon point de regard, je ne vois rien d'autre que ce que je vois. Donc la vérité vraie, c'est ce que je vois. Et la supposition... Ce qu'on essaye de me dire, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Mais moi, je vis dans un monde réel. La réalité, c'est ce que je vois. Et la Torah, c'est ce qui est écrit dans les livres. Le lui a répondu comme ça. Il lui a dit, moi, j'ai la même question. Mais la question, elle est inverse. Puisque dans la Torah, c'est marqué Nod Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et puisque je sais que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est la stricte vérité. C'est la vérité vraie. Alors comment ça se fait que quand je me lève le matin et que j'ouvre les yeux, je vois ce monde qui est en face de moi Je vois des gens qui parlent, des gens qui chantent, des gens qui marchent, des gens qui travaillent. Je vois les oiseaux qui chantent et je vois les feuilles des arbres qui bougent. Puisqu'on m'a dit dans la Torah que tout est Dieu. Alors comment ça se fait que ce que je vois, ça peut être ce que je vois Parce que la vérité est vraie, c'est qu'il n'y a que Dieu. Donc on voit ici la différence. De quel côté je me place? Est-ce que je pars du postulat du bas, de base, que la vérité est vraie, c'est ce que la Torah me dit, ou est-ce que ce que je vois? Comment est-ce que je décide de voir et d'interpréter la réalité? Elle est où ma réalité? Dans quelle réalité je vis? Qu'est-ce que je vois? Ces deux chassidims-là, en fait, sont rentrés chez le tzaddik et ont présenté leurs questions. Le Rabbi Marash leur a répondu comme ça. Il est écrit Berishit bara Elokim et au commencement. Au tout début, Dieu a créé le ciel et la terre. On apprend quoi? Que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde n'est en fait en réalité que ce que Dieu a voulu et ne que le reflet de l'honneur d'Akadej lui-même. Ça veut dire que le monde que l'on voit, c'est pas juste une perception visible et quelque chose qui serait contraire à Dieu. Mais, c'est au contraire, le monde que Dieu a créé, c'est lui-même qui l'a créé, c'est l'honneur même de Dieu. Si on essaye un petit peu d'analyser cette histoire-là, on va voir qu'il y a trois façons de le voir, trois angles différents. D'un côté, nous avons l'angle qui définit le dévoilement. Voilà un racide qui vient d'un monde de Gdusha de sainteté, dans lequel le dévoilement divin a sa place et qui régit toute son existence, sa réalité, son quotidien, à chaque fois qu'il voit quelque chose, ce que ce chassid là, il voit quoi Il voit l'expression même de Dieu, il ne se pose pas de question. Ce que je vois, c'est l'expression de Dieu. Donc de ce point de regard là, il se pose la question, il se dit, mais comment ça se fait qu'il y a un voile Pourquoi est-ce que je ne vois pas Dieu comment ça, se fait comment ça se fait que le monde est visible, comme, est vu comme quelque chose qui est autre, et qui pourrait paraître même contraire à Dieu, à travers son indépendance Deuxième angle de regard, là, à ce moment-là, on a celui qui regarde du côté du voile. Qu'est-ce que ça veut dire Ce fameux apicoros, celui qui renie l'existence de Dieu, a priori. Alors, lui, en réalité, il s'étonne comment la Torah peut parler d'un dévoilement de Dieu, puisqu'il voit ce qu'il voit, qu'à travers ce qu'il voit, il n'en voit rien d'autre que ce qu'il voit. Donc il se dit, mais pourquoi est-ce que la Torah peut parler de Dieu puisque ce que je vois, c'est complètement inverse à la présence de Dieu. En fait, Dieu a voilé complètement sa présence du monde, et donc il y a un monde qui est là, qui est présent. Et donc il s'étonne comment ça se fait que la Torah peut parler de « Einod Milvado », d'un dévoilement de Dieu. Vient la troisième façon de voir les choses ici de cette histoire et de l'interpréter. Celle du rabbi Marash, rabbi Shmuel. Il vient nous enseigner que le monde, en fait, c'est une vraie réalité. Il ne faut pas se mentir. Oui, on vit dans un monde réel. Ce que tu vois quand tu te lèves le matin, c'est vraiment ce que tu vois. Ce n'est pas un mirage. Mais tout ce que tu vois provient de ce qui est écrit dans la Torah. Ça veut dire que tu as vu le ciel et la terre. Mais ben Pourquoi est-ce que tu le vois Parce qu'il y a marqué Bereshit Barrello, au, au commencement de Dieu, a créé le ciel et la terre. Nous avons cette question-là quand on arrive après ces trois premiers prakim, ces trois premiers char, euh, chapitres du Shahar Haïkut Vaimuna. On a répété inlassablement ce point là précis, et on a essayé de se poser la question et d'expliquer comment est-ce que le monde peut exister et comment le monde n'existe pas de par ses forces personnelles, mais il existe à travers la parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu qui lui permet d'être là à chaque instant du monde. On a bien compris et on a conclu en disant que le monde, c'est quoi C'est du néant. Le monde n'est juste que ce que Dieu est à travers ce qu'il est, et Je vois un monde, il est, mais il n'est que parce qu'il y a l'infini, du sang mini soit-il, en lui. Donc même en étant, il est du néant face à l'étant réel, le yège qui est Dieu. Non, la question qui se pose ici, c'est quoi Si le monde est réellement du néant, et que la seule chose qu'il y a ici bas sur Terre, c'est quoi ben, C'est l'énergie de Dieu. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je vois une, ré une réalité indépendante de la parole de Dieu J'accepte maintenant que le monde que je vois, c'est du néant. Et que c'est Dieu qui fait, fait vivre tout ce monde. Alors pourquoi est-ce que je le vois pas Pourquoi est-ce que je ne vois pas cette présence de Dieu Pourquoi est-ce que je vois complètement l'inverse Pourquoi est-ce que je vois un monde qui est indépendant En réalité, cette question-là rejoint cette première question que nous avions au début. Et cette question qu'un enfant peut nous poser et qu'on peut se poser soi-même. Pourquoi j'étudie quelque chose et dans réalité, dans la réalité, il se passe complètement autre chose? La vérité est vraie, c'est ce que j'étudie, mais pourquoi est-ce que dans ma réalité, c'est l'inverse qui se passe? Pourquoi c'est tellement éloigné de ces principes? Pourquoi est-ce que la théorie est tellement éloignée de la pratique? On peut être un juif, religieux, pratiquant, avoir la plus belle des théories et ne pas accomplir, ne pas se comporter réellement comme on devrait. Pourquoi est-ce que c'est si éloigné Pourquoi est-ce que le monde est tellement à l'inverse de ce que je suis en train d'étudier Nous allons revenir, pour comprendre cela, hein, sur le principe du soleil. Nous avons donné cet exemple-là dans, dans le dernier cours. Le soleil, ses rayonnements, etc. Et là on va parler justement de ce soleil-là à travers deux noms d'Akadesh Baouhu. Yudke Vavke et le deuxième, Shem Elohim, Elohim, comme on l'a dit en introduction. Le shem Avaye, Yudke Vavke lui représente le chréti de la bonté, le Shem Elohim lui représente la rigueur. Il est dit comme ça dans les textes, qui elokim, qui elokim. le soleil et sa protection, Avayé Elohim. Le nom de et le nom d'Elohim. A priori, pourquoi est-ce que le Soleil aurait besoin hein, d'une protection Ah oui, on le sait aujourd'hui. Si le Soleil n'avait pas de protection, on ne pourrait pas survivre. Le nom de Avaye, le nom d'Elohim, on les connaissait. Vous savez, comme par exemple on, le jour de, de Yom Kippur, nous disons cette phrase-là, HM ou HM ou Dieu, c'est HELOKIM. C'est le même Dieu. Dans le Shema Israël que nous prononçons, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on précise, Hashem Elokeinu, c'est Hashem Echad. Yud Kevavke, c'est Elokeinu. C'est la même chose. Ah, quoi la même chose C'est Dieu Dieu qui apparaît de manière différente. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la Torah, parfois on dit que le, on a, Dieu apparaît à travers le nom de Yud Kevavke, Hashem, et parfois il apparaît à travers le nom de Elohim. Pourquoi parfois comme ça, parfois comme ça, on va le voir tout de suite. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas besoin d'avoir un seul nom. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir sept euh, noms d'ailleurs et pas un seul nom? Le rabbi Shlonsziman parle de ce postulat de base par l'intermédiaire de ce verset qu'on vient de citer ici, qui provient de David Améler dans les Tehillim, dans les Psaumes, qui schémachomaguen abayelokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les commentaires, les commentateurs du sens simple hein, de ce verset expliquent qu'akadosh barouh s'est considéré comme le soleil parce qu'en fait, c'est lui qui éclaire notre route, notre chemin. Il est aussi notre protection, parce qu'il nous protège de nos ennemis. Un petit peu comme on dit dans que nous avons lu hier dans la parasha, la bénédiction des Kohanim, et qui te protège. Dieu t'envoie une beracha dans tout ce que tu reçois, mais aussi qui protège, qui vient de te donner. Le magen, cette protection-là, n'est pas en relation directe, a priori, par ce commentaire simple, enfin du sens simple, attention, pas simple et sur le sens simple, le, 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 la protection n'est pas là. N est, n est, en fait, elle est là pour protéger le Shemesh, le soleil, mais elle n'a pas de lien direct avec le soleil. La Torah Takabala, elle vient nous expliquer ici que les deux noms, Shemesh ou Magen, donc c'est-à-dire Avaïe, Vavke et eloki, ont un lien direct très profond. Comment est-ce que David Améler explique avec quatre mots la différence qu'il y a entre les différents noms d'Hachem D'un côté, la nécessité qu'il y a dans chaque un des noms d'Hachem, pourquoi est-ce qu'ils sont si nécessaires, si importants, et d'un autre côté aussi, comment ces deux noms vivent ensemble, comment ces deux noms se servent l'un et l'autre, et comment ils vont être associés dans toute la Torah et dans toute la vie du juif ici bas sur terre, dans la connexion qu'il a avec Dieu. La chassidoute nous explique que le mot « magen », lui, fait référence vraiment au soleil, et que les deux noms « availlé et « Elohim, eux, correspondent donc au « shemesh » et au « magen »,« Yul le « shemesh », le soleil, et « Elohim, le « magen », la protection. Ici, on appelle ça la protection, mais vous l'avez compris, c'est toutes, toutes ces, tous ces voiles qu'il y a sur le soleil qui permettent, ces UV, etc., qui permettent au soleil d'éclairer, Ici bas sur Terre, mais sans qu'on brûle. Hein Il y a tous ces voiles qui sont là sur son intensité. On va déjà commencer par le soleil, si vous voulez bien. Le soleil, c'est quelque chose de vital, qui nous permet d'exister, de vivre ici bas sur Terre, sur notre planète. C'est la source de l'énergie. La lumière, la chaleur qui vient dans le monde, l'énergie du soleil, elle a la responsabilité de permettre à toutes ces plantes de pousser. C'est le soleil qui permet à la nature d'exister les animaux, les hommes se nourrissent et reçoivent donc leur énergie du minéral et du végétal, qui lui reçoit son énergie du soleil, sans le soleil, le monde serait complètement figé, congelé. Nous n'aurions pas la possibilité d'avoir toute forme de vie. Le soleil, c'est la source de la vie. Indépendamment du fait qu'il l'éclaire, indépendamment de cela, il est l'énergie. Donc quand la question se pose est de se dire, est-ce que le soleil c'est quelque chose de bien ou pas, la réponse, elle est que, a priori, non seulement le soleil, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être bien et bon, mais c'est quelque chose de vital, donc c'est pas une question de bien ou pas bien, c'est vital. On sait aussi qu'il est parfois même très dangereux, le soleil. Il y a énormément de... Aujourd'hui, peu importe la partie du monde dans lequel nous vivons, nous sommes en train d'arriver dans, cette... dans l'été, et puis... De plus en plus, on s'en rend compte d'ailleurs, on vit, on a besoin de ce que nous appelons le masgan, la climatisation pour refroidir, qui permet à des milliers de personnes, des millions, des milliards d'êtres humains, hein, de profiter, de vivre tranquillement, sereinement, parce qu'ils sont refroidis quand il y a trop de soleil. Donc le soleil il peut être dangereux aussi. Lorsque le soleil est là et éclair avec toute sa puissance, lorsque l'on reste trop souvent au soleil, on peut se faire du mal, que Dieu nous en préserve. Le soleil peut aussi être néfaste et mauvais pour la nature. Il peut justement entraîner la sécheresse. Et s'il y a sécheresse, il n'y a pas de végétal, s'il n'y a pas de végétal, il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, l'homme ne peut pas se nourrir. On le voit à travers l'histoire de l'humanité. La famine qui peut provenir de cette sécheresse peut être destructrice. Elle provient de quoi De cette énergie solaire qui était un peu trop présente. Donc on voit bien ici qu'en réalité, cette même énergie qui va nourrir l'être humain peut être celui qui le détruit. Comment ce qui est en train de le nourrir peut aussi le détruire Eh bien la réponse, elle dépend véritablement du rapport qu'il y a entre le soleil et le monde tel qu'il est. Excusez-moi encore une fois. La réponse dépend du rapport que nous avons donc entre ce soleil et cette planète dans laquelle nous vivons. Le soleil c'est la source de l'énergie, de la vie, mais la capacité du monde à recevoir et à accepter et à supporter cette source d'énergie, elle est aussi limitée. Le soleil il est productif, il est utile, quand le, quand le monde qui est en train de le recevoir est en mesure de le recevoir. Dès l'instant où le monde ne peut pas le recevoir, alors le soleil ne servira à rien du tout. Pire que cela, il va le détruire. Les Chachamim disent comme ça. Le soleil lui-même, il est d'une puissance tellement forte que si vraiment, il n'y avait pas ses voiles, il n'y avait pas ses voiles et ses membranes qui sont là pour faire en sorte que sa lumière s'adapte à nos limites, le monde n'existerait pas, il serait brûlé complètement. C'est la raison pour laquelle Kishemesh, Kumaguen, le David Amelach nous le rappelle ici, le Shemesh a besoin de ce Magen, a besoin de cette protection. Ce que nous appelons le Nartek à Shemesh. C'est une couche comme ça qui va permettre de, de permettre hein, à cette énergie de s'adapter. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham Avinu Cet être-là, le premier à avoir découvert Dieu, ici bas sur Terre, qui après... Avoir accompli la Britmila, euh, il est assez fatigué, mais on sait qu'avant Abinu, il, il accueillait énormément de personnes, c'était sa, sa vertu, il, accompagnait, il, a, il accueillait les gens, il les invitait chez lui à la maison, il leur servait à manger, il leur servait à boire, il recevait, et de cette façon-là, il répandait la présence de Dieu ici bas sur terre. On raconte comme ça, quand, juste après sa Britmila, Kadosh Baruch il a fait sortir le soleil de sa protection, de sa membrane, afin qu'il puisse être très puissant comme la chaleur du jour, il est dit comme ça dans le texte. la façon pour laquelle, les, les êtres humains ne pouvaient pas se promener dans la rue. Et donc, de cette façon-là, Abraham avait la possibilité de se reposer de cette britmi-là qui venait de le faire et qui l'avait affaibli Le magen, il est là, en réalité, pour protéger l'homme du soleil. C'est-à-dire que le soleil, lui, en fait, il est intense, il est très très fort. Il ne change pas le soleil. Ce qui change, c'est nous, c'est cette protection-là qui permet à l'homme de le supporter. Availlé et Elohim. Nous l'avons dit dans le chapitre précédent, le monde est dépendant d'une force. Cette force-là, c'est l'énergie divine. Et de la même manière que la lumière du soleil dépend du soleil lui-même, et la même chose, le nom d'Availlé existe et le nom d'Elohim et là pour permettre au nom d'Avayeh de Yudke Vavke, de créer, d'être présent. Sans le nom de Elohim, nous ne pourrions supporter la puissance du nom de Avayeh Yudke Pourquoi? Parce que Dieu se dévoilerait avec toute sa puissance, toute sa grandeur. Donc en fait, s'il si se dévoilerait avec toute sa puissance et toute sa grandeur, nous ne pourrions nous su supporter être face à cette grandeur, et nous disparaîtrions tout de suite, face à l'immensité. Mais comme Dieu veut créer un monde dans lequel les êtres humains ont une part, ont un mérite, ont quelque chose à apporter, alors qu'est-ce qu'il fait Il existe, mais faut il faut qu'il y ait ce schème Elohim, ce nom d'Elohim, qui va adapter, qui va voiler cette présence, cette intensité là de la lumière, qui provient du nom de Havaï ou de Kevavke, afin que nous puissions être Dieu veut que l'homme ait le libre arbitre. Donc il met le shem le nom des Il veut qu'il ait la possibilité de faire ou de ne pas faire. Oh l'âme, le monde, milachon, et le monde est là pour voiler. Donc on a cette sensation, cette supposition-là d'être. Mais en réalité, cette, cette supposition-là, cette capacité d'indépendance-là, le fait qu'on ait la possibilité de choisir, alors ça nous permet de penser, et d'imaginer que nous sommes quelque chose indépendant même de Dieu, a priori. Et tout en étant dans cet état-là, état état on vient nous dire, tu sais, rappelle-toi, il n'y a que Dieu, mitvado. Le nom de Elohim, il n'est pas là pour aller à l'inverse du nom de Avayé. Ce n'est pas pour dire, non, il n'y a plus de Dieu, c'est de dire, Dieu, il est là avec son intensité, comme la protection du soleil, qui n'est pas là pour dire, non, il n'y a pas de soleil, pour aller à l'inverse du soleil c'est pas de l'obscurité, c'est voiler, c'est permettre l'adaptation. Le Shem Elohim, il est là pour aider le nom de la vaillée Yudkevavke à être là afin que le monde puisse le recevoir et le supporter. Peric d'Alettre, quatrième chapitre. Qui inactive, il est dit comme ça, qui shemesh ou maghen a shemesh et lohim Pirou que ça veut dire magen Ou nartek la shemesh? C'est cette protection qu'a le soleil. Le hagen, j'ai eu le brouhout et savelot, afin que les créatures puissent le supporter. Kema Hamar, à botte et musique, prend des bras, comme les le disent, de mémoire béni. Le ha dit de la veau, dans un futur, proche, présent min chaîne. Dieu fera sortir le soleil de cette protection-là. Réchaïm nidonimba, à tel point que les réchaïm, les impies, eux, vont être jugés par cela, parce qu'ils ne pourront pas supporter l'intensité de la lumière de Dieu. Roulé, etc de la même manière que la protection du soleil il est là pour protéger le soleil, alors à ce moment-là, le nom de Elohim, la même chose, est là pour protéger le Shema comme on vient de le dire. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier maintenant, ce nom de Havayi On va rentrer dans ce détail-là. Dans le Tanakh, il apparaît énormément ce nom de Havayi. Mais dans le Tanakh, dans la Bible, il y a on en parlait tout à l'heure, les sept noms de Dieu qui apparaissent de manière différente et à des moments précis ou particuliers à travers l'histoire. Nos sages disent et expliquent que chaque nom est en correspondance avec une action et avec une mission, qu'un de ces noms-là est dans ce qu'il représente. Le nom qui est assez particulier et qui, euh, on va dire, se sépare de tous les autres, c'est ce que nous appelons le Shem Amephorach. Ce sont quatre lettres du nom d'Hachem. Quelles sont l'explication que peuvent avoir ces quatre lettres du nom de Dieu Est-ce qu'elles, ces lettres-là, est-ce qu'elles créent en fait un nom, une entité qui a quelque chose de si particulier ou pas Le Rambam Maïmonide explique dans son livre le Morénevukrim que la particularité qu'il y a dans tous les noms et dans la particularité qu'il y a dans tous les noms, il y a une particularité qui se reflète à travers les différentes personnalités qu'il peut y avoir dans l'être humain. Il explique comme ça, il dit dans le nom de Elohim, il y a dans ce nom-là quelque chose de très particulier qui représente par exemple la nécessité qu'il y ait des juges sur les hommes qui puissent juger, décider ce qui va se passer ou pas. Elohim, Milachon, Eilehaharetz. Mais... Chez les hommes, il n'y a pas le nom de Avayé, par exemple, de Dieu. On ne peut pas apercevoir, et percevoir même, le, le pendant humain de ce nom-là de Dieu qui est le chef Availlé Yulke Vavke. Pas quelque chose qu'on peut comprendre et saisir. Parce qu'on parle de quelque chose d'unique, qui reflète que ce que Dieu est, et qui n'a pas du tout de de pendant humain. Dans le Chukran on le dit parfois, et bizarrement, puisque, a priori, on ne pourrait pas le saisir, on ne devrait avoir aucun contact avec lui, mais le Chukran nous dit que, quand on dit le nom de Yudke Vavke, on peut avoir une Kavana, et on doit penser à quelque chose, Qu'il a ces choses-là, auxquelles on va penser, vont avoir quand même un reflet, dans notre vie. Il nous dit que, quand on dit le nom de Yudke Vavke, cela représente... Aya Oveveye. Il y a des communautés qui ont des sidorines dans lesquelles vous avez par exemple les cavanotes qui correspondent à chaque nom de Dieu. Et en bas de ce nom-là, vous verrez écrit comme ça, Aya ove, Veye, Le chemavé nom d'Avey représente l'intemporalité de Kadosh à savoir qu'il était, qu'il l'est et qu'il sera. Dans le temps, Dieu qui s'inscrit dans le temps, dans l'infini du temps. Le nom de Elohim, comment est-ce qu'on l'explique il est fort, tel que c'est décrit ici dans le Shouchanaru. Il a la puissance, il a la possibilité, et c'est lui qui maîtrise les forces de tous. Takif, ba la kochot kulam. Bien sûr, nous parlons ici d'une allusion qui est faite et qui est, qui est mise en allusion dans les quatre lettres de ce nom de Dieu. Mais pas dans, ce, dans son sens réel et du sens que peuvent avoir chaque lettre. Le Rabbi Shmuz ici va nous dévoiler quelque chose qui provient de ce qui est dit dans les livres de la Kabbalah, et particulièrement du Zohar, que dans le nom d'Avayé Yudke Vavke, il y a, dans ce nom-là, les trois lettres, par exemple le E, le Vav et le E, quand on met de côté le Yud tout au début, il y a ces trois lettres-là, qui proviennent du même mot, qui est Mehavé. Mehavé, ça veut dire celui qui crée. Donc, Akadosh Bauru crée l'existence, et à travers le nom de Yud Kevavke, je vois cette, euh, ce, cela reflète cette, ce pan-là de la personnalité entre guillemets de Dieu qui se révèle en tant que créateur. Et donc, à travers le nom de Yud Kevavke, je vois donc Dieu tel qu'il est en tant que créateur de l'existence du monde et de toutes les créatures. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Yud alors Ce petit Yud Le Yud, en fait, c'est très intéressant parce qu'il a une capacité à refléter quelque chose dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle du Yud, on peut en parler pour parler du passé. On peut parler, on peut le prendre pour interpréter gra, gramma, gra, grammaticalement parlant. Hein. Cela peut euh, parler du temps présent, cela peut parler aussi du temps futur. On sait que le passé, lui, il est déjà passé. Donc, il n'est plus là. Le présent, c'est maintenant. Et puis, le futur <rire> n'existera que dans le futur. Donc, il n'est pas encore. Comment est-ce qu'on est capable de définir quelque chose qui est maintenant, qui existe en maintenant, mais dans un présent continuel, dans un présent permanent Est-ce que cela peut exister Quelque chose qui est là de manière fixe, qui était, qui est là maintenant, mais qui, est, qui, est, qui était aussi et qui sera aussi quelque chose d'intemporel Est-ce que ça peut exister Comment est-ce qu'on est capable de le définir de manière grammaticale un élément éternel qui, a priori, n'est pas descriptif et n'est pas définissable comme étant quelque chose qui a vécu dans le passé ou qui n'a pas encore vécu et qui va vivre dans le futur Comment est-ce que l'on peut définir cet objet-là qui serait quelque chose d'intemporel, d'infini et d'éternel Rachid le dit dans le livre de Yov. Il parle de cela. Il dit dans la définition que nous pouvons faire de ce présent qui est permanent et constant, on peut aussi l'écrire au passé comme au futur. De telle façon que les lettres, par exemple, Aleph, Yud, Tav, Noun, d'accord, c'est quand elles sont notées et, euh, et écrites en début de mot, qui représentent en général le futur. Eh bien, elles peuvent être aussi le symbole de quelque chose de continuel, de continu et de présent permanent. Ifal, if'al, tif'al, nif'al. Ça rentre trop dans les détails, dans les règles grammaticales, mais c'est pour vraiment nous faire prendre conscience de cela. Rachid le dit là-bas sur le, sur le verset, au début hein, du, du livre de Yov, il dit C'est comme ça qu'il fera Yov pendant tous les jours qui viendront. Qu'est-ce que ça veut dire il fera. Là-bas, on raconte qu'en réalité, on raconte que à chaque fois que les enfants de Yov faisaient un, un repas, un festin, eh bien, il amenait à la fin de ce festin-là des corbanotes, des sacrifices, pour Hu, comme le nombre de ses enfants. Des mots on comprend que c'est quelque chose qui se passait toujours, de manière fixe, de manière continue. C'était un rituel qu'il avait. Alors que quand on regarde le mot Yaase, a priori, c'est quelque chose qui pourrait être interprété comme ce que fera Yov dans le futur, et pas quelque chose qu'il faisait toujours. Donc s'il faisait tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui parle du futur ou quelque chose déjà dans un présent Et Rachid dit comme ça, Yov. Yav, c'est comme ça qu'il fera comme il a fait avant. Comme il a fait avant et comme il fera demain. Des fois on l'écrit au futur, des fois on l'écrit au passé, mais cela définit ce présent permanent. à la lumière de quoi le Anmour Hazaken prend cet exemple-là Kaha Yov, kiken osetamid. Le Yud qu'il y a ici, du nom de Havayé Yud Kevavke, le Rabbi Shonzelman nous dit, vient nous apprendre et nous parler justement de ce présent en continu. C'est-à-dire qu'à Kadosh Barucho, que Dieu crée la création à chaque instant, on ne parle pas d'une création qui serait unique, à un moment qui aurait eu lieu dans le passé et qui aurait disparu, mais quelque chose qui est en continu, qui continue d'être là à chaque instant. Tout est Imaginez tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents et résumez dans cette petite lettre-là, le Yud. Le Havé, Ove, Yud, Ké, Vav, Ke. Donc le et le Vav et le Ke représente la création d'Akkadosh de Shabohu. Le Yud qui est avant le et le Vav et le Ke représente le fait que cette création de ce monde-là, à savoir que tout ce que nous voyons, tout ce monde dans lequel nous existons, c'est Dieu, c'est quelque chose qui existe toujours, en permanence. Ça a été, c'est et ce sera. À chaque instant, on continue. Et le Rabbi Shlonszelman va nous le dire à travers ce que nous disons dans la tefila Vous savez, euh, quel est le but maintenant du nom de Avayé du Yud du nom de Avayé et quel est le but de ce nom de Yud Kevavke Comment ça s'exprime à travers les différentes, différentes, les différentes énergies par lesquelles par, par lesquelles Kadush crée le monde? Dans l'Amida que nous prononçons tous les jours après avoir fait le schéma Israël, on définit Dieu de différentes façons. Et on le décrit à travers sa grandeur, son honneur, sa puissance, sa force, sa bonté, sa grâce. Et si on regarde bien les expressions qui sont appelées et qui sont, qui sont rappelées dans la Tufila, ce sont par exemple « Hagadol »,« Hagibor »,« Vehanora hein, », tout au début de l'Amida. Le grand, le puissant, l'extraordinaire. Ok. C'est une expression qui est prise des paroles de Moshe Rabbeinu lui-même dans le Chumash Devarim, dans la Parashatékev. C'est Moshe Rabbeinu qui parle de Dieu de cette façon-là. Les Chachamim ont dit que nous n'avons pas la possibilité de donner à Dieu toute forme de descriptif, de description, d'appellation euh, différente de ce qu'elles sont notées dans la Torah. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le décrit, on est en train de l'amoindrir. Parce que par définition, quand on définit quelque chose, quand on le nomme, quand on lui donne une fonction, eh bien par définition, donner une fonction à quelque chose, c'est la limiter. Pardon. C'est la raison pour laquelle on utilise ce que Moshe Rabbeinu a utilisé, on ne va pas utiliser autre chose. Moshe Rabbeinu a dit « Agadol, Agibor, V'Anora. Nos sages ont mis ça dans la Hamida « Agadol, Agibor, V'Anora. Qu'est-ce que ça veut dire Gadol, que ça veut dire Gibor, que ça veut dire Nora Très intéressant. La Kabbalah nous l'explique et nous dit voilà, Gadol, ça représente la vertu de bonté, le Chesed. Gibor, la puissance, Gvura. La puissance C'est la façon de laquelle on voit dans la tefillade de Vaivarer David, par exemple, un peu avant le schéma Israël, Vaivarer David, là-bas apparaissent les sept séphirotes les Ha Hashem, Hagedoula. Nous avons eu la gdullah, qui est quoi Midata chesed, chesed. Nous avons eu la gvoura, Tiferet, Netzach, od, et kol Tout est dans le ciel et la terre, cela représenté par la yesod, la sphère du yesod. Maintenant, la dernière, c'est quoi Les C'est à toi la royauté. Et vous l'avez compris, c'est la dernière séphira, celle qui est en bas, qui accepte tout, qui reçoit tout, qui représente toutes celles qui sont juste au-dessus, c'est la séphira de Malchut. Les -mah -mah -mah. Les Mekoubalim premiers, kabbalistes premiers, appelaient la vertu de Chesed Gdoula. Quel rapport y a-t-il entre la grandeur et la bonté Il y a quelqu'un quelqu qui peut être grand et il y en a un autre qui peut être puissant. La grandeur et la puissance, ça n'est pas du tout pareil. Très, très intéressant de voir que dans la, dans la puissance, la force du gibor, c'est aussi la notion de kvoura, de rigueur, et aussi la force que l'on pouvons avoir de restriction kvoura. Être grand, c'est ce qui veut dire en fait de s'élargir, d'être partout, de s'agrandir, d'aller dans tous les sens. Être fort, c'est inversement, de garder sa force, de garder sa puissance à l'intérieur. Au lieu d'investir dans l'élargissement, dans la grandeur, j'investis plus sur la concentration de mon énergie, la puissance, la force. Ça, c'est le gibor. Le lien qui est entre la guédoula et la vertu de chesed est donc là. Puisque le reset, c'est aussi, comme nous l'avions dit dans cette petite histoire, qui parlait du premier chasside qui, quand il mettait sa, sa main dans sa poche, sortait tout ce qu'il avait et qu'il donnait, il se posait pas de questions sur ce qu'il y avait. Il y a dans cela quoi du chesel Je me pose pas de questions, je donne tout. La gvoura, c'est celle qui va puisse regarder ce qui se passe, analyser, limiter, cadrer, de la rigueur. Puisque le chesed, lui, c'est justement une situation où l'homme, en fait, s'élargit, se répand et passe d'un endroit naturel à un, moment, à un endroit qui correspond à son prochain, à quelqu'un d'autre, eh bien, quand on parle d'akadosh et qu'on dit la Gdoula, la grandeur, on a envie vraiment de parler de Dieu tel qu'il apparaît à travers cette grandeur-là, à savoir le chesed, la bonté divine. Cette bonté divine qui, elle, a la responsabilité et le mérite que nous avons nous, de recevoir l'influence que Dieu nous donne et tout ce qu'il donne au monde entier d'ailleurs. Nous parlons déjà, pour commencer, de l'existence du monde. Nous parlons de cet acte-là de création, de la créature, qui vient du fait qu'Akadoshba Baruch donne tout ce qu'il donne à ce monde-là, le fait qu'il donne et qu'il répande sa lumière infinie qui permet l'existence du monde à chaque instant. Cette influence-là, ce don, ce partage, est en lien direct avec la vertu de recette de bonté. Également du fait que le monde existe <rire> par bonté, gratuite. On ne fait rien a priori pour recevoir, c'est la raison pour laquelle le premier mot que nous disons quand on se lève le matin, c'est modéani. Hein je te remercie, Dieu. Je suis reconnaissant. Mais la différence, c'est que dans la traduction, on dit je te remercie. Ce n'est pas je te remercie, c'est reconnaissant, je suis modéani. Le jeu ne vient qu'après la reconnaissance. Le jeu, le moi, mon égocentrisme, mon égoïsme, mon narcissisme, ce que je suis moi, hein bon, je l'ai parlé du côté positif, négatif, mais même du côté positif. Le jeu, il n'est là que parce qu'il y a eu juste avant le modé, c'est-à-dire la reconnaissance que tout ce que je suis, ce n'est que ce que Dieu me permet de, 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 que je sois. C'est parce que Dieu m'a donné la vie que je me lève le matin, Baruch Hachem en bonne santé, pour chacune et chacun. Je remercie Dieu tout de suite. Parce que tout ce que je suis, c'est ce que Dieu a décidé de me donner. il me l'a donné de manière gratuite. Reconnaissant, je suis. Pourtant, il y a d'autres vertus. Dieu pourrait apparaître en se révélant le matin, en nous demandant un test. Voilà, Est-ce que tu vas mériter de te lever ce matin ou pas est-ce que tu mérites d'avoir ce que tu as autour de toi Est-ce que tu mérites de te nourrir ou pas Est-ce que tu mérites de retrouver euh, tout ce que le, le monde t'offre ou ce que tu as construit et bâti dans ta vie de tous les jours Donc là, par exemple, ce serait à travers une vertu de rigueur. où Là, on analyserait ce que l'homme est méritant ou pas Non. Dieu part déjà d'un postulat de recède, de gratuité. Tu te lèves le matin, je te donne la vie. Tu te lèves le matin, tu trouves tout ce qu'il faut. La nature est là, tout le monde t'attend. Le monde il t'attend et t'appartient. Le chesed. Akadosh Hu, il ne nous doit rien. En fait, on n'a pas de mérite d'existence que ce parce qu'Akadosh décide de lui de nous faire exister. On ne peut pas demander des choses à Dieu en réalité. On ne peut pas exiger des choses de Dieu. Il nous donne déjà tout en fait. <rire> en fait... Dieu a décidé de nous faire exister, et à travers cette bonté-là qu'il nous offre, il a décidé de créer tout un système, un monde, toutes les créatures, tout un système qui est dans ce système, il a créé le libre-arbitre, qui va permettre à l'homme de, même parfois, oublier la bonté de Dieu, à tel point qu'il va s'imaginer, ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait, j'ai construit, j'ai bâti, j'ai fait telle étude, j'ai monté tel commerce, j'ai monté telle affaire, je possède, j'ai, etc., et on l'a vu à travers l'histoire. Tout cela est éphémère. À chaque fois que l'être humain a commencé à être à travers ce qu'il faisait lui, en oubliant que tout ce qui existait n'existait que par cette force divine, il s'est perdu automatiquement. Il s'est retrouvé dans le vide. On le voit, à travers nos sociétés. Plus la société est consommatrice, plus elle possède, plus elle existe à travers ce qu'elle possède, dans cette quête permanente, et moins elle est heureuse. On le voit dans toutes les sociétés. Plus elle est matérialiste, et moins elle est heureuse. A priori, ce devrait être l'inverse. Mais non. Parce que la base de tout, la source de tout, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et plus toi tu penses exister à travers ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu ressens, à travers tout ce que tu... ce qui te passionne, tes désirs, tes pulsions, tes passions, plus tu te sens indépendant, et moins en réalité tu vas être heureux. Parce que la source de cette énergie, que tu ne vois pas celle de Dieu qui, elle, te demande complètement l'inverse, de t'élever, de te sanctifier, de te purifier, de te détacher de cette matérialité-là. Et le Ravich Zelman de conclure en disant cela, qu'Hachem, lui, de par ce qu'il est, « sa nature, c'est de faire du bon. Et c'est dans les livres de la Kabbalah qu'il de cette façon-là. Puisque la vertu de Dieu, c'est, elle, d'être bon, donc sa nature, c'est de donner. Ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch il a une nature qui l'oblige à être bon. Ici, c'est de dire que la nature est l'essence même de la vertu recette de bonté. Elle provient de cette essence-là. Et Akadosh Baruch a décidé de se révéler, de se dévoiler à travers cette nature et pas une autre nature, précisément celle-là. Ce qui va nous amener à conclure à travers les mots du Tanya, ce que nous venons de dire ici, oralement. Le nom d'avayud Kevavke, expliquez ce qu'on sait, c'est quoi. C'est-à-dire que crée tout, du existant Et le petit Yud, qui a au début le nom, nous sert de quoi C'est une action qui vient dans un langage de présent et de constance, et de permanence comme Rachel explique dans le verset que nous avons cité de Iof. Cette vitalité qui, elle, est donnée à chaque instant dans toutes les créatures, qui vient de Qui vient de la bouche de ce souffle de Dieu. Et qui est créé du néant à existant à chaque instant. Il ne suffit pas. Il ne leur suffit pas de ce qu'ils ont reçu comme énergie quand ils ont été créés pendant les six jours de la création. L'yod k'aimim bazé, afin de pouvoir continuer à être. une berger l'ayel, comme nous l'avons expliqué avant. On voit dans la Téfilah, nous le disons, quand on fait les louanges de Dieu, Agadol, Agibor, etc. On fait rouger Agadol, qu'est-ce que c'est Agadol? Gadol C'est la vertu de Chesed. Et c'est cette... À travers cette vertu de Chesed là, que cette vitalité se répand dans tous les mondes et différents mondes, dans toutes les créatures à l'infini, afin que toutes ces créatures puissent être ex nihilo, unis à l'existant, et continuer d'être grâce à cette bonté gratuite. Venicrette, et cette vertu de Chesed est appelée Gdoula, une grandeur, pourquoi Parce qu'elle vient de la grandeur de Dieu, de par son honneur et sa puissance de ce qu'il est, de son essence. Dieu est grand, et à sa grandeur il n'y a pas. De possibilités d'analyse. C'est la raison pour laquelle cette vitalité-là se donne, influence et se répand elle crée, ex nihilo, tous les différents mondes, toutes les créatures à l'infini. Pourquoi Parce que par nature, la nature de celui qui est bon lui-même dans ce qu'il est lui, c'est d'être bon avec les autres. Lorsque tu es quelqu'un de bon, en toi, et que tu as ce que tu as toi en toi, en bon, de bon celui qui est bon il est bon avec les autres voilà ce qu'on pouvait dire sur notre dernier du jour essentiel, que je vous invite à partager à liker, commenter abonnez-vous aux différentes chaînes en podcast, spotify, apple podcast google, etc hein, faites-le, c'est important
1: et puis je vous dis à très très bientôt que Dieu vous bénisse et qui vous protège Shavuatov ou Mazaltov El Yawana